0: Wir sind Gott in der Tat dankbar, dass wir zusammenkommen können und das wirklich von nah und fern aus vielen Sprachen und Nationen. Einfach dankbar, dass die Grenzen gefallen sind, der eiserne Vorhang nicht mehr existiert und wir einfach freizügig in Europa von hier nach da fahren können, jetzt sogar fliegen können. Ich habe am Sonntag in Zürich auf dem Flughafen gelesen, für 28 Schweizer Franken von Zürich nach Köln-Bonn. Also es wird möglich gemacht und ich glaube von Österreich ist es ähnlich, dass man günstig fliegen kann und so wollen wir die Zeit ausnutzen, die der Herr uns schenkt. Ich möchte alle wirklich willkommen heißen aus Tschechien aus Polen, aus der Slowakei, aus Österreich, Italien, der Schweiz, aus Frankreich, aus Belgien, aus Holland, einfach Rumänien, ja, einfach von weit und breit. Dann möchten wir auch die Grüße aus der halben Welt abgeben, ob es Nepal ist oder Kambodscha ist oder die Philippinen sind oder Indien oder Pakistan, ob es ganz Afrika ist. Alle lassen uns grüßen und auch wir grüßen alle von ganzem Herzen. Mögen alle gesegnet sein im Namen des Herrn. Oder Wahlström lässt besonders herzlich grüßen Bruder Ursgraf und einige andere, die noch speziell angerufen haben und uns alle grüßen. Bruder Motika aus Johannesburg und Bruder Daniel aus Cape Town und wer die Brüder aus, aus dem Kongo und von überall lassen grüßen aus Nairobi wirklich von überall. Und auch wir möchten alle grüßen die uns jetzt mit hören und vielleicht mitsehen, so Gott will, werden wir die Möglichkeit haben, direkt zwei Sprachen einzublenden, dass uns die ganze Welt in Englisch hört und dann auch in Deutsch. Das sind nun einmal die Hauptsprachen in dieser Zeit. Alle, die Französisch sprechen, sind uns nicht böse, auch sie empfangen dasselbe Wort. Wir hatten tatsächlich, das möchte ich dankbar erwähnen, eine herrliche Reise durch mehrere Länder Afrikas. Wir haben einige Fotos und die sind auch vorne ausgestellt im Eingangsbereich. Wir hatten in Kinshasa tatsächlich einige tausend im Stadion, Raphael Stadion. Unsere Brüder sind heute hier, Bruder Taki und Bruder Leonard und Bruder Didier, die alle dort waren und mit uns erlebt haben, was Gott dort tut. Als die Brüder mir sagten, dass ich ja seit 30 Jahren regelmäßig oder in Abständen die afrikanischen Länder bereist und besucht habe, hat es mich einfach gefreut. Wir haben die Zeit genutzt, um das Wort des Herrn zu tragen, den edlen Samen zu sehen, den vor der Ernte muss ja eine Aussaat sein. Und wir danken dem Herrn für alle Möglichkeiten, die wir hatten und jetzt besonders haben, dass wir alles, was Gott uns anvertraut hat, in die ganze Welt hinaustragen können. Ich wünschte, dass ich morgen Vormittag bekannt geben könnte, in wie vielen Sprachen und zu wie vielen Orten und Brüdern unsere CDs und DVDs gehen und so die ganze Welt tatsächlich Anteil an der Verkündigung hat, die Gott uns schenkte. Dann haben wir noch Folgendes oder ich habe Folgendes auf dem Herzen in einer solchen Versammlung und weltweit gibt es verschiedene Nöte und der Herr ist immer gegenwärtig. Wenn wir die Heilige Schrift betrachten, dann war alles möglich, alles möglich, wo immer der Herr eine Versammlung hielt. Die Menschen konnten gerettet, Geheilt, gesegnet werden. Ich darf in keinem Fall vergessen, alle, die heute zum ersten Mal hier sind, ganz, ganz herzlich willkommen zu heißen. Hättet ihr den Mut aufzustehen, damit wir erfahren, wer heute zum ersten Mal hier ist. Herzlich willkommen Herzlich willkommen, herzlichst willkommen, Herzlich Willkommen, Herzlich Willkommen, Herzlich Willkommen, Herzlich Willkommen, Herzlich Willkommen, Herzlich Willkommen. Ja und dort noch fünf Personen. Ganz, ganz herzlich Willkommen. Beim ersten Mal ist alles fremd. Beim zweiten Mal schon besser. Und ab dritten Mal, kann ich euch versprechen, ist alles wie schon immer gewesen. Ja, so ist das, so ist das im Leben. Heute möchte ich denen Mut machen, durch ein lebendiges Zeugnis von dem, was Gott an Heilung getan hat. Alle, die krank sind, dürfen tatsächlich ihr Vertrauen auf den Herrn setzen. Genau wie alle, die in Not sind, sich das Psalmwort zu Herzen nehmen dürfen. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Aber wir haben heute die beiden Töchter von unserer Schwester Martha und Bruder Vlastik in unserer Mitte. Und die eine Tochter hatte tatsächlich Leukämie, Aber es war, es war in der Tat eine für Menschen unheilbare Sache. Auch die Therapien haben nicht geholfen, kein Haar mehr auf dem Kopf. Alles war hoffnungslos und siehe da, Gott hat geheilt würdest du aufstehen, würdest du aufstehen, damit dich alle sehen. Ein lebendiges Zeugnis, ein lebendiges Zeugnis von dem, was Gott getan hat. Man muss sich mal in die Lage versetzen, wenn Ärzte mit ihrer Kunst, mit ihrem Wissen und Können am Ende sind, wenn alles versagt. Und wir dann den Herrn anrufen und er uns erhört. Dann wissen wir, dass er treu ist, zu seinem Worte steht und dass alle Verheißungen Gottes ja und Amen sind. Amen. Also, hier ist Buderus ein lebendiges Zeugnis. Von den Ärzten in Essen in der Klinik aufgegeben. Und Bruder Schmidt sagte, komm, wir fahren zu Bruder Russ. Es sollte die letzte Nacht sein, so hat sich das Ärzteam von ihm verabschiedet. Es war nicht die letzte Nacht, es war ein neuer Tag der anbrach. Ein neuer Tag der anbrach. Ich lag in den städtischen, auch von den Ärzten, aufgegeben und siehe da, ich bin heute noch hier. Wenn wir fragen würden, wie viele Gott erlebt haben, eine große Anzahl von Händen würde in die Luft gehen. Also habt Mut, glaubet, wo der Herr gegenwärtig ist, ist nicht nur Belehrung. Da ist alles möglich, Rettung, Heilung, Befreiung, alles ist möglich dem, der da glaubt. Und heute wollen wir einfach glauben, dass Gott gegenwärtig ist und sein Wort an uns allen bestätigen wird. Wenn wir in die Welt hinausschauen oder hineinschauen, wie man es gerade nehmen möchte, sieht es in der Tat nicht gut aus. Und besonders, wenn wir nach Israel schauen, dann merken wir tatsächlich, dass Israel langsam aber sicher von allen Völkern, von allen Regierungen im Stich gelassen wird. Und irgendjemand, hat es fast als einen Witz wiedergeben wollen im Vergleich mit Mr. Arafat und Bin Laden. Wir alle wissen, Arafat ist tatsächlich der Urheber des gesamten Terrorismus seit 1968. Und er wurde mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Und dann war in diesem Bericht die Frage, wie kommt es, dass einer ausgezeichnet wird, der nur Terror macht, und der andere, der wird für 50 Millionen Dollar gesucht, und so er gefunden würde, dann bekäme der Mann, der ihn verraten hat, 50 Millionen Dollar. Und wisst ihr, die Antwort war tatsächlich überzeugend. Arafat tötet tatsächlich nur Juden. Bis heute ist nicht ein Touristenbus nicht eine Touristengruppe angetastet worden. Sein Ziel sind nur die Juden. Und jetzt umgekehrt, Bin Laden und Freunde wollen den großen Satan, die USA, irgendwie in den Griff bekommen und töten die Völker, also die Nationen. Als ich das hörte, dachte ich bei mir selber, ja schaut, auch ungläubige Leute machen sich Gedanken über das, was vor sich geht. Und schlussendlich wird tatsächlich erfüllt werden, was in Sachaja 12, Vers 3 geschrieben steht, dass Jerusalem zum Hebestein für alle Völker werden wird zum Laststein. Was mir, und wir gehen gleich weiter zur Wortbetrachtung, was mir in dem Zusammenhang auffiel, ist noch Folgendes. Gott hatte dem Abraham die Verheißung gegeben und hat dann das Volk Israel nach 400 Jahren der Knechtschaft herausgeführt und das Ziel war das verheißene Land. Die Grenzen wurden angegeben, man kann nachlesen im Alten Testament, besonders im Mose, im Josua und dann auch im Propheten Hesekiel im 47. Kapitel. Alles kann nachgelesen werden. Aber jetzt kommt ein Punkt, der mir eigentlich am letzten Wochenende in Zürich zum ersten Mal in meinem Leben bewusst aufgefallen ist. Wir alle wissen ja, dass Israel durch große Nöte gegangen ist, wie kein anderes Volk auf Erden. Da gibt es einen Punkt und er steht im Josua im 13. Kapitel. Josua im 13. Kapitel. Ein, ein gewaltiges Wort uns allen zur Mahnung geschrieben. Hier lesen wir Josua 13 von Vers 1. Als nun Josua alt und hochbetagt geworden war, sagte der Herr zu ihm, Du bist nun alt und hochbetagt, und von dem Lande sind sehr viele Teile bisher oder bis hierher noch unerobert geblieben. Das ist ein Punkt der mich zum Nachdenken veranlasste. Josua sollte mit allen, die herausgeführt wurden, das Land ganz und gar einnehmen. Das war die Verheißung. Wo immer deine Fußsohle hintreten wird, das gehört dir, das habe ich dir gegeben, Du hast im Glauben betreten, es gehört dir, es gehört euch für immer. Und nun steht tatsächlich am Ende, am Ende der Pilgerreise dieses großen Gottesmannes Joshua, dass nicht alle Gebiete, die Gott verheißen, die Gott gegeben, die Gott geschenkt hatte, eingenommen worden war. Und dazu gehörte das Philisterland, der heutige Gaza-Streifen. Gaza wird hier namentlich in Vers 3 erwähnt. Die Kananeer und dann die Fürsten der Philister, nämlich der von Gaza, und der von Aschdod, und der von Askelon, alles Gebiete, die wir ja schon betreten haben, wo wir mit Touristengruppen in den vergangenen Jahren waren. Also, was ist hier die Lektion? Eine Verheißung ist erst dann so wertvoll, wie sie in ihrem, in ihrem Dasein, in ihrem, dem, was sie zugesagt hat, wenn sie buchstäbliche Erfüllung findet. Wenn nicht, behält der Feind das Anrecht und wir haben es mit den Feinden zu tun. Brüder und Schwestern, daraus müssen wir die große Lektion einfach lernen, dass wir jetzt am Ende der Gnadenzeit kein Gebiet übriglassen, dass wir alles im Glauben betreten, im Glauben einnehmen, denn Gottes Verheißungen bleiben, sie wanken, ewig nicht blutend hat Jesus besiegelt, was er im Wort verspricht. So ist es, die nicht eroberten Gebiete haben die Feinde beherbergt, und das bis zum heutigen Tage, bis dann Erfüllung finden wird, dass Gaza zertrümmert wird und nicht mehr da sein wird. Es war mir in der Tat eine große Lektion, auch für uns als neutestamentliche Gemeinde. Schauen wir in die Tage seit der Reformation. Es ist einfach nur ein Gebiet nach dem anderen, biblisch gesprochen, eingenommen worden. Aber jetzt, in der letzten Runde, soll ja alles, alles wiedererstattet. Alles soll im Glauben eingenommen werden. Alles gehört uns. Wie sollte Gott mit ihm uns nicht auch alles schenken? Es muss einfach dahin kommen, dass Gott seinen Weg mit uns im Glauben haben kann. Warum sollten wir sagen, wenn Gott eine Verheißung gibt, dann steht er dahinter, dann hat er die Verantwortung dafür übernommen. Alles, was wir zu tun haben, ist im Glauben vorwärts zu gehen und für den Rest wird Gott sorgen, wie er es je und je getan hat. Denkt an die Herausführung unter Moses. Er musste nicht schreien, er brauchte den Felsen nur zu schlagen. Und siehe, das Wasser strömte hervor. Brüder und Schwestern, als die größte Prüfung kam, was geschah, Mose erhob den Stab über das Rote Meer und Gott teilte es. Weshalb? Weil das verheißene Land auf der anderen Seite lag. Die Verheißung war für das Land, das Gott Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eidschwur zugesagt hatte. Und Gott hatte die Verantwortung, er hat sie übernommen. Mose hat das Wasser des Roten Meeres nicht geteilt. Das hat Gott geteilt. Aber Mose hat seinen Stab im Glauben erhoben. Und das war's. Wo wir als Volk Gottes im Glauben handeln, da handelt Gott. Wir tun unseren Teil und Gott tut seinen Teil. Wir müssen lernen im Glauben zu handeln und, und alles im Glauben einzunehmen, was Gott uns verheißen hat. Das Wort Verheißung spielt die größte Rolle für Menschen, die glauben. Für Menschen, die glauben, wie die Schrift es sagt. Wer die christlichen oder religiösen Nachrichten verfolgt, der wird Schlagworte finden, wie endgültige Wahrheit gibt es nicht. Die sucht man nur, ob man sie findet, weiß niemand, wenn man so die Argumentationen unter den Religionen hört, wie alles angepasst werden soll, wie man nirgends anecken möchte, wie alle ihr Gehör schenken, ob Buddhisten, ob Hinduisten, ob Muslime, wer immer es sein mag, alles ist tatsächlich so formuliert, dass alle einverstanden sein können mit dem, was da gesagt wird. Und wenn es das Schlagwort ist, wir haben ja nur alle einen und denselben Gott, nämlich Juden und die Nationen und auch die Muslime. Und wenn wir dann sagen müssen, das stimmt nicht, ja was dann? Dann ecken wir schon mal an. Und es stimmt wirklich nicht. Das Volk Israel kennt nur einen einzigen Gott, ungeachtet dessen, wie er sich offenbart und offenbart hat und noch heute offenbart. Das ist eine Tatsache. Das Christentum, und ich habe mir heute mal die Mühe gemacht und aus dem Internet so die Konzile, die stattgefunden haben, mal eben kurz äh, zur Einsicht auf den Tisch legen lassen. Mizea 3,25. Und dort wurde unter Kaisers Beschluss ein Dogma, auf den Weg gebracht. Und Dogma heißt in unserer Sprache, es scheint. Dogma, es scheint. Ja, mit es scheint kann ich überhaupt nichts anfangen. Es scheint nicht, es ist oder es ist nicht. Eins von beiden. Und dann geht es weiter. Konstantinopel 381. Und hier wurde die Trinitätslehre, hier steht geschrieben, Dreieinigkeitslehre der Kaiser Theodosius eingeführt und als endgültiges Dogma proklamiert. Nun kennt aber kein Prophet und kein Apostel einen Drei-Personen-Gott, dass sich drei im Himmel einig sein sollen, einander lieben, miteinander Besprechungen haben, und einander beraten. Ja, aber das hat man gemacht. Und noch heute ist das Trinitätsdogma an erster Stelle in den großen Kirchen. Wer dieses Dogma nicht annimmt, wird verflucht. Ihr könnt es nachher weiterlesen, wie alle, die sich diesen Dogmen nicht beugten, der Verfolgung preisgegeben wurden. Es geht weiter mit Ephesos im Jahre 431. Da wurde Maria zur Gottesmutter zur Gottes erklärt und siehe da, es war ein Dogma. Kein Prophet, kein Apostel, hat je etwas davon gewusst, dass Gott eine Mutter hat. Es steht geschrieben in Lukas 1, Elisabeth sagte es, welch eine Ehre wird mir zuteil, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt. Die Formulierung Gottes Mutter ist von dem Gedanken abgeleitet worden, dass der Sohn schon als Gott existierte und jetzt hierher kam und nun war sie die Mutter. Im Alten Testament war unser Herr, der Große ich bin. Jahwe des Alten Testaments ist Joshua des Neuen Testaments. Derselbe gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Man kann hier von Konzil zu Konzil gehen, Konstantinopel, Konzil Nummer 2, 553 und nochmal 3, 680 bis 681 und es ging weiter und weiter. Und überall wurden Beschlüsse gefasst und alles sind unbiblisch. Und wenn man das sagen muss, es tut regelrecht weh, es tut weh. Es muss aber gesagt werden, dass nur das, was in der Bibel geschrieben steht, von Gott stammt. Und dass mit dem Zeugnis der Heiligen Schrift Gott uns alles über sich, über seinen Heilsplan, über Zeit und Ewigkeit gesagt hat. Und diesem Worte darf und kann nichts hinzugefügt werden. Also nicht Dogmen, sondern tatsächlich biblischer Glaube. Warum steht denn geschrieben im Johannesevangelium evangelium im siebenten Kapitel Vers 37 und 38? Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Brüder und Schwestern, wir haben ein göttliches Mandat. Und das sagen wir nicht nur, sondern so ist es in dieser Zeit, das wahre Wort Gottes zu verkündigen, ohne Rücksicht auf Verluste. Wenn wir also ins Urchristentum noch einmal kurz hineinschauen möchten und auch in die 200 Jahre, die danach vergangen sind, da gab es wirklich kein Weihwasser und keinen Weihrauch, keine Kruzifixe und keine Rosenkränze, keine Prozessionen, keine Wallfahrten, kein Fegefeuer und kein Totengebet. Es gab keine Säuglingstaufe und keine Taufpaten. Es gab kein Papstum, es gab keine Marienverehrung. Mein Gott, es gab gar nichts. Es gab gar nichts von allem, was später in dem abgefallenen Christentum hervorkam. Und deshalb muss Gott in der Tat ein ernstes Wort mit allen Leuten sprechen. Denn wir leben ja in der Zeit, in der wirklich nur noch Politik gemacht wird, religiöse Politik, damit alle besänftigt werden und alle sich fügen, damit die Weltregierung, damit alles global zusammengefasst und die Völkergemeinschaft unter einen Hut gebracht wird. Und das noch mit Berufung auf Johannes 17, auf dass sie alle eins sind, wie du Vater in mir und ich in dir eins bin. Brüder und Schwestern, es muss in alle Welt hinaus posaunt werden, dass dieses die Stunde Gottes in der Heilsgeschichte ist, wo die wahre Brautgemeinde Jesu Christi herausgerufen wird aus allem Irrtum, aus allen Überlieferungen, wirklich aus allem, was nicht mit Gott und Gottes Wort übereinstimmt und so in Übereinstimmung mit dem Worte Gottes gebracht werden muss und aus Gnaden auch gebracht werden wird. Lasst mich aus Psalm 98 die ersten Verse lesen. Psalm 98 Singet dem Herrn ein neues Lied, dem wunderbares hat er vollbracht. Denn Wunderbares hat er vollbracht. Wie Johannes 19, Vers 30 nachlesen möchte, dort hat unser Herr ausgerufen, es ist vollbracht. Die Erlösung war geschehen. Gott war mit der Menschheit versöhnt. Und darum geht es. Nicht, dass wir uns, über irgendetwas einig werden, sondern, dass wir die Versöhnung mit Gott empfangen, die Vergebung unserer Schuld und Sünde und so in das Reich Gottes aus Gnaden hineingeboren werden. Im nächsten Vers, den Wunderbares hat er vollbracht, den Sieg, hat seine Rechte ihm verschafft und sein heiliger Arm, der Herr, hat kundgetan sein hilfreiches Tun vor den Augen der Völker seine Gerechtigkeit offenbart. Und jetzt kommt der herrliche Ausspruch. Er hat gedacht seiner Gnade und Treue gegenüber dem Hause Israel und alle Enden der Erde haben geschaut, die Heilstat unseres Gottes. In der Übersetzung, die wir lesen oder einige von uns lesen, in der Menge Übersetzung, wohl auch in der Elberfelder, da wird das griechische Wort Evangelium als Heilsbotschaft übersetzt. Die göttliche Botschaft von dem Heil, das Gott der Menschheit in Jesus Christus seinem eingeborenen Sohn aus Gnaden schenkte. Im alten Testament waren es Verheißungen. Im neuen Testament haben wir die Erfüllung. Und wie oft Sollen wir es noch sagen, das Neue Testament beginnt tatsächlich mit Erfüllung der Prophetie, die im Alten Testament geschrieben stand und noch heute geschrieben steht und überprüfbar ist für jeden, der es gerne wissen möchte. Ich möchte Galater 4 dazu lesen und dann auch die Stellen aus dem Lukasevangelium, um die Betonung darauf zu legen, dass Gott zuerst Verheißungen gibt. Und dann schenkt er die Erfüllung derselben. Galater 4. Kapitel, 4. Vers. Als aber die Erfüllung der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, der von einem Weibe geboren und dem Gesetz unterworfen wurde. Hier geht es um den Begriff Erfüllung und erfüllt worden. Lesen wir heute mal aus Lukas, dem ersten Kapitel, um diesem Wort erfüllt nachzugehen. Und zwar direkt in Lukas, dem ersten Kapitel von Vers 1. Lukas 1, Vers 1. Weil bekanntlich schon viele unternommen haben, einen Bericht über die Begebenheiten, die sich unter uns erfüllt haben, abzufassen. Also über das, was dort geschehen war, das, was dort im Reiche Gottes stattfand, darüber ist geschrieben worden und Lukas hat auch geschrieben und er hat eigentlich eine wunderbare Zusammenfassung von dem gegeben, was damals Erfüllung gefunden hat. Amen einen Bericht von allem, was sich unter uns erfüllt hat. Brüder und Schwestern, auch wir leben in der Zeit der Erfüllung der biblischen Prophetie. Es gibt wirklich nur zwei besondere Generationen innerhalb der Gnadenzeit, die erste Lebte bei dem ersten Kommen Christi und wir leben jetzt vor der Wiederkunft Jesu Christi. Und beide Zeitabschnitte waren biblische Prophetie in ihrer buchstäblichen und wortwörtlichen Erfüllung. Weltweit haben wir es verkündigt. Beim ersten Kommen unseres Herrn gingen tatsächlich 109 Weissagungen aus dem Alten Testament in Erfüllung. Es hat also niemand nötig gehabt, nachträglich Dinge zusammenzureimen, sondern es wurde zusammengefasst, was an Erfüllung unter ihnen geschehen war. Und überlegt doch auch darüber, die Apostel, die Jünger des Herrn, waren doch ganz einfache Leute. Ob Fischer, ob Zöllner, was immer sie gewesen sein mögen, sie wären gar nicht gescheit genug gewesen, um irgendetwas zu formulieren, aber sie hatten Gnade bei Gott gefunden, auf die Erfüllung alles dessen zu achten, was in ihrer Zeit geschah. Und wir haben die Aufgabe, die Erfüllung der biblischen Prophetie in unserer Zeit zu sehen. Hören wir es noch einmal? Einen Bericht über die Begebenheiten, die sich unter uns erfüllt haben. Also, Gott wachte über seinem Wort, und hat es erfüllt. In Vers 20, in Lukas 1 lesen wir, Doch vernimm es, du wirst stumm sein und nicht reden können, bis zu dem Tage, an dem diese meine Verheißung sich erfüllt. Bis zu dem Tage, an dem sich diese meine Verheißung Verheißung erfüllt. Gehen wir gleich zu Vers 45 in Lukas, dem ersten Kapitel. O selig die, welche geglaubt hat, denn die Verheißung, die der Herr ihr gegeben hat, wird in Erfüllung gehen. Brüder und Schwestern, Gott ist kein Mensch, dass er etwas zurücknehmen müsste. Er ist zwar Mensch geworden in Jesus Christus, unserem Herrn, aber Gott geblieben von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott hält, was er verspricht. Gott kommt nie in eine Verlegenheit. Er braucht sich nie zu entschuldigen und wohl uns, wenn wir tatsächlich unseren Glauben in die Verheißungen Gottes so verankern, dass alles wirklich passt. Dann haben wir in Vers 55 im Lukas Evangelium 1 folgende Worte, wie er es unseren Vätern verheißen hat. Wie er es unseren Vätern verheißen hat. In Vers 70 so hat er es durch den Mund seiner heiligen Propheten von Alters her verheißen. Also immer verheißen. Und in diesen Verheißungen ist der Glaube verankert, ehrlich gesagt. Alles, was geglaubt wird, ohne eine Verheißung dafür zu haben, geht an Gott vorbei Hat überhaupt keine Beziehung zu Gott. Gott hat seine Beziehung diesbezüglich zu uns aufgerichtet, indem er Verheißungen gab und darüber wacht, um sie an denen zu erfüllen, die sie glauben. Lesen wir aus Römer, dem vierten Kapitel, und zwar von Vers von Vers 17, Römer, viertes Kapitel. Ja, vielleicht, eigentlich müsste man von Vers 13 schon beginnen, denn hier steht das Wort Verheißung schon. Römer 4, Vers 13, denn die Verheißung, die Abraham oder sein Samen empfangen hat, dass er, der Erbe der Welt sein sollte. Also Verheißung und nochmals Verheißung. Vers 14, zweiter Teil, damit der Glaube nicht entleert und die Verheißung nicht entkräftet werde. Und dann Vers 16, zweiter Teil, es soll ja ein Gnadengeschenk sein, damit die Verheißung für die gesamte Nachkommenschaft Gültigkeit habe. Und dann kommt die gewaltige Aussage in Vers 17. Nach dem Schriftwort zum Vater vieler Völker habe ich dich gesetzt vor dem Gott, dem er geglaubt hat, als dem, welcher die Toten lebendig macht und das noch nicht Vorhandene benennt, als wäre es schon vorhanden. Amen. Welch, welch ein gewaltiges Wort. Wer im 1. Mose 1 liest, wer oberflächlich liest, der wird nur immer hören oder lesen und Gott sprach und es war da. Aber wer sich vor Augen führt, was in dem Moment tatsächlich in Erscheinung trat, als Gott es ausgesprochen hat, der muss erst mal Pause machen und danken und Gott die Anbetung darbringen. Gott sprach. Und es war da, ihr Gebot, und es stand da. Das Wort unseres Gottes ist wirklich ein Allmachtswort, noch heute, nicht nur damals, aber lasst mich auch das vielleicht eben kurz erwähnen. Schon in 1. Mose 1, Vers 1 und 2 lesen wir, dass der Geist Gottes, über der Tiefe schwebte. Und da haben wir tatsächlich im Urtext eine Wortkombination zwischen schweben, aber brütend schweben, Wärme ausstrahlen, schweben. Ja. Nicht nur schweben ohne Bezug zu dem Wort, das gesprochen wird, sondern darüber schweben, sofern es ausgesprochen wird, das ist auch geschehe. Und deshalb ist das Wirken Amen. des Heiligen Geistes unter der Verkündigung des Wortes so notwendig. Und aus dem Grunde geschah tatsächlich die Ausgießung Amen. des Heiligen Geistes am Gründungstage der neutestamentlichen Gemeinde, damit das verkündigte Wort nicht leer zurückkommt, sondern der Geist es denen offenbaren und verklären kann, die es im Glauben hören und aufnehmen. Brüder und Schwestern, wir dürfen nicht nur eine Zuhörerschaft werden oder sein. Wir müssen als Zuhörerschaft die Erlebnisse machen. Der Geist Gottes muss Wärme ausstrahlen, wir haben das Beispiel hier schon einmal gegeben. Im Natürlichen, wenn, wenn, fällt mir schwer zu sagen, aber wenn, wenn Eier ausgebrütet werden sollen, dann muss Wärme ins Nest. Dann muss die Henne zur Klucke werden. Und dann muss sie brüten. Das ist nicht, weil sie Flügel hat, sondern weil sie Wärme austreibt. Und diese Wärme holt das Leben, das kein Mensch sieht, aber da ist. Die Wärme holt es doch heraus. Und irgendwann, ich glaube nach sechs Wochen, ist es dann soweit, dass das von innen gepikst wird. Und dann, dann ist Leben da. Wir alle, wir alle wissen das. Auch wenn wir nicht mehr so sehr naturverbunden sind, diesbezüglich, aber so ist es nun einmal. Wenn die Eier, meinetwegen, tausend Jahre liegen würden, dann gäbe es nur gar nichts, höchstens Spiegelei, mehr nicht. Aber wenn, wenn die Wärme da ist und wenn ausgebrütet wird, dann kommt das Leben, das da verborgen ist, das kommt hervor. Genauso ist es mit uns allen, die wir Gottes Wort hören dass der Heilige Geist brütend über uns schweben. Warum heißt es von unserem Herrn bei seiner Taufe? Und der Geist Gottes schwebte herab und blieb auf ihn. Eine Bestätigung, dass er der Sohn Gottes war. Der Geist Gottes muss herabkommen. Er muss über uns schweben. Etwas Neues muss hervorkommen muss geboren werden. Und deshalb steht ja auch geschrieben, was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Alle, die mit der Endzeitbotschaft vertraut sind, wissen ja, dass Gott die Verheißung gegeben hat, ihr alles zur Abrechnung gebracht wird, Ehe die Gerichte Gottes die Erde treffen und die Welt in Flammen aufgehen würde, hat Gott verheißen, einen Propheten zu senden, mit dem so spricht der Herr. Aber auch da ist es notwendig, dass wir nicht nur sagen, der Prophet hat gesagt oder es steht geschrieben, sondern dass wir spüren, dass wir diejenigen sind, über denen der Geist Gottes tatsächlich schwebt. Dass es nicht nur ein Wissen in unseren Köpfen, sondern eine Saat in unserer Seele ist und der Geist Gottes über uns kommen, uns befruchten und das neue Leben in uns allen hervorbringen kann. Dann haben wir die Stellen aus dem Propheten Jesaja. Ich möchte heute nur von Kapitel 53 bis 57 ein paar Verse lesen, nicht die ganzen Kapitel, um uns zu zeigen, dass der Herr einen Weg hat, aber dass er uns auf diesen Weg von unseren Wegen zurückruft. Jesaja 53, der bekannte Vers 6. Jesaja 53, Vers 6. Wir gingen alle in der Irre wie Schafe. Wir zeigen ihn nicht auf andere. Wir alle, die wir heute hier sind, wir sind alle irre gegangen. Wir sind allen eigenen Wegen nachgegangen. Vom Ersten bis zum Letzten. Wir sind nicht hier, um andere zu urteilen. Und hier steht auch nicht geschrieben, alle anderen gehen irre auf ihren eigenen Wegen, sondern wir, wir schlagen uns an die Brust. Wir sind irre gegangen. Wir waren im Irrtum. Wir haben die Wahrheit nicht gekannt, geschweige, hat die Wahrheit uns vorher freimachen können. Schlagen wir uns heute an die Brust. Wir gingen alle in der Irre wie Schafe, schon Schafe, aber noch in der Irre. Das muss man sich vor Augen führen. Und wenn der Herr jetzt in dieser Zeit die Seinen herausruft, aus allen Völkern, Sprachen, und Nationen, dann sind das schon diejenigen, die ihm als Schafe, dem guten Hirten angehören, die schon vor Grundlegung der Welt zum ewigen Leben bestimmt worden waren, weil Gott wusste, dass sie hören, annehmen und glauben würden und werden, wenn er mit ihnen spricht nach dem Wort unseres Herrn, aus Johannes 10, meine Schafe hören auf meine Stimme. Und so haben wir hier in diesem Vers, dass unsere Hand mal auf die Brust geht. Wir gingen alle in der Irre wie Schafe, ein jeder wandte sich seinem eigenen Wege zu, Doch dann aber hat der Herr all unsere Schuld auf ihn fallen lassen. Hier ist das Schlüsselwort. In dem Moment, wo wir wirklich durch Offenbarung begreifen, dass am Kreuz auf Golgatha unser Weg ein Ende gefunden und dass wir mit Christus dort gekreuzigt wurden, um nicht mehr uns selber zu leben, sondern dem zu leben, der für uns gestorben ist. Es nützt nicht viel, Galater 2 von Vers 19 nur zu wiederholen, wo Paulus sagte, ich bin mit Christus gekreuzigt worden. Es muss wahr werden, der eigene Weg muss in den Weg Gottes münden, und das wird uns hier in Verbindung damit gesagt, dass all unsere Schuld auf ihn gelegt wurde. Also auf Golgatha geschah es. Dort ist die Menschheit mit Gott versöhnt worden. Und Paulus hat es ja in Römer, dem dritten Kapitel, auch in besonderer Weise zum Ausdruck gebracht, Römer, 3. Kapitel, Vers 24 und 25, Römer 3, 24 und 25, so werden sie umsonst durch seine Gnade gerechtfertigt, Vermöge der Erlösung, die in Christus Jesus geschah. Ihn hat Gott in seinem Blute als ein durch den Glauben wirksames Sühnemittel hingestellt, damit er seine Gerechtigkeit erweise. Ein durch den Glauben wirksames Sühnemittel. Warum steht in Hebräer 11 geschrieben, wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er da ist und dass er denen, die ihn suchen, einen großen Lohn zuteil werden lässt. Also zu Gott kommen, ihm glauben und dann empfangen, was er uns verheißen hat. Dann haben wir im Propheten Jesaja im 54. Kapitel die Verse. 13 und 14, Jesaja 54, 13 und 14, alle deine Söhne werden vom Herrn unterwiesen und das Wohlbefinden deiner Söhne wird reich gesegnet sein, durch Gerechtigkeit wirst du festgegründet werden, entschlage dich der Angst, denn du hast nichts mehr zu befürchten, halte dich fern vom Schrecken, denn er soll nicht an dich herankommen. Also, hier haben wir den Aufbau, der spricht zu uns und dann haben wir direkt im 55. Kapitel, Jesaja 55, von Vers 6, suchet den Herrn, solange er sich finden lässt, ruft ihn an, solange er nahe ist. Und dann, der Gottlose, verlasse seinen Weg und der auf Frevel bedankte seine Gedanken und kehre zum Herrn zurück auf das er sich seiner erbarme und zu unserem Gott, den er übt reichlich Vergebung. Amen. Nicht der Wechsel von Religion zu Religion, von Kirche zu Kirche oder von Freikirche zu Freikirche oder von Glaubensgemeinschaft zu Glaubensgemeinschaft. Eine wahre Bekehrung ist zum Herrn, Kehret um zum Herrn, nicht zu einer Religionsgemeinschaft, nicht zu einer Kirche, sondern zum Herrn. Und alle Enden der Erde werden nur so das Heil unseres Gottes sehen, wenn wir gemeinsam unsere eigenen Wege verlassen aus, man kann sie ruhig Irrwegen nennen, aus allen Irrwegen herauskommen, Gott recht geben, uns auf seine Seite stellen und von seinem Geiste überschattet werden, so, dass alles in uns neu werden kann und der göttliche Same in der Tat hervorkommt. Dann heißt es weiter in Vers 8 in Jesaja 55, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege, so lautet der Ausspruch des Herrn. Ja, wem sollen wir das heute sagen? Sollen wir das allen Mitgliedern der 342 Kirchen und Glaubensgemeinschaften sagen, eure Wege sind nicht meine Wege und meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, Brüder und Schwestern, wir urteilen nicht. Aber glaubt es mir, ein Mensch, der seinen eigenen Gedanken und Wegen nachgeht, ist zum Scheitern verurteilt. Wer vor Gott bestehen will, muss zurückkommen. So viele Wege können wir nicht gehen. Und alle meinen, tatsächlich auf dem rechten Wege zu sein. Wer nach Berlin kommt, der wird sogar eine Gemeinde finden, die ist wohl sogar eingetragen auf dem Weg. Die Gemeinde auf dem Weg. Ich habe einmal in, im Hause dieser Gemeinde gesprochen. Eine Gemeinde auf dem Weg. Das mag ja gut und schön sein. Wir wollen nicht darüber urteilen. Aber Gottes Wort urteilt über uns alle. Nicht wir sprechen Recht. Nicht wir sprechen schuldig, sondern Gottes Wort hat tatsächlich das Letzte sagen und wir müssen uns dem fügen und beugen, was am Anfang gelehrt, was am Anfang praktiziert wurde. Ich glaube, es war gestern, als ein netter junger Mann sagte, kann man nicht nur durch Glauben selig werden. Und es steht tatsächlich geschrieben, Glaube an den Herrn Jesus Christus. So wirst du und dein Haus selig werden. Man muss aber weiterlesen. Man muss weiterlesen, dass alle, die das Wort annahmen, sich taufen ließen. Man muss auch in Markus 16, Vers 16 lesen. Wer da glaubet und getauft wird, der Amen. wird selig werden. Amen. Es wird unser Los sein, darüber zu sprechen und auch zu schreiben, wie wichtig es ist, mit der einen Bibelstelle zu nächsten und zu nächsten und zu übernächsten zu gehen, um eine Gesamtübersicht zu haben. Wer sich nur auf eine Bibelstelle stützt, der kann sogar sagen, ja, der Schächer am Kreuz hat ja den Herrn angerufen und bekam die Zusage, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Dann kann man weitergehen und sagen, ja, er wurde auch nicht getauft und Geist getauft und ist trotzdem im Paradies. Aber du und ich, wir haben ja die Möglichkeit, wir hängen nicht am Kreuz, ist ja nicht unsere letzte Stunde, in der wir Amen. den Herrn anrufen. Wir müssen einfach unterscheiden, wenn wir die Heilige Amen. Schrift lesen, dass wir dabei nicht die Entschuldigung suchen, sondern den Weg mit Gott suchen, um zu wissen, zu wem unter welchen Umständen hat er was gesagt. Und wir müssen tatsächlich zur ersten Predigt am Pfingsttage zurückkommen und da hat Petrus unter der Leitung des Heiligen Geistes doch die erste Predigt gehalten und der Volksmenge zugerufen, tut Buße und lasse sich ein jeglicher von euch auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden taufen. Brüder und Schwestern, werte Freunde, um das, tatsächlich auf den Punkt zu bringen? Paulus hat geschrieben in Galate, dem ersten Kapitel. Und wenn wir oder ein Engel aus dem Himmel euch ein anderes Evangelium verkündigten, so ist der Fluch über uns. Was haben wir in der heutigen Zeit? Wer wagt es auszusprechen? Überall Hosianna, überall Halleluja, überall Bibel, biblisches Vokabular und überall auf eigenen Wegen, in der eigenen Tradition, in den eigenen Lehren, überall und überall. Ja, was jetzt? Wer wagt es heute auszusprechen? Ich eben schon erwähnte, dass in Galater 1 der Fluch über alle ausgesprochen wird, die ein anderes Evangelium verkündigen. Wenn aber nichts auf Erden, als nur ein anderes Evangelium gepredigt wird, ja was dann? Was dann? Dann hat der Fluch tatsächlich auch das ganze Christentum getroffen und alles sind wie im Bann und keiner findet den Weg heraus, es sei denn, Gott offenbart sich ihm. Und deshalb die ernste Verkündigung, ich habe nichts zu verlieren. Wir haben die Aufgabe, das Wort Gottes zu verkündigen. Amen. Natürlich, um, und zwar weshalb? Nämlich, um die Brautgemeinde dahin zu bringen, dass wir ein Herz und eine Seele werden. Dahin zu bringen, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Das ist nicht nur so, im Epheserbrief, im vierten Kapitel, im fünften Vers geschrieben stehen, sondern so wird in unserer Mitte, dass wir nicht verschiedene Lehren haben und verschiedene Wege gehen, sondern dass wir von Gott belehrt wurden, wie wir gelesen haben, sie werden alle von Gott belehrt und gelehrt worden sein. Und das nehmen wir für uns in aller Demut mit Dankbarkeit in Anspruch. Dass Gott uns durch den Dienst Bruder Brennhems tatsächlich darauf aufmerksam gemacht hat, wie er damals ja einen Paulus in besonderer Weise gebrauchen konnte, so geschah es tatsächlich in unserer Zeit. Dass Gott einen Mann nehmen konnte, den Einfachsten unter den Einfachen, aber eine göttliche Berufung, eine göttliche Sendung, ein verheißener Prophet, den Gott gesandt hat. Wenn man das dann erwähnt, dann kommt ebenfalls das Argument, ja, Propheten haben sie doch schon alle, die Adventisten, haben wohl ihre Ellen White und die anderen haben ihren Russell und die anderen ihren Joseph Smith und alle haben und haben. Aber wenn Gott in seinem Wort eine Verheißung gegeben hat und darauf werden wir morgen eingehen müssen, dann gibt es für uns keine Rechtfertigung vor Gott, wenn wir an der Erfüllung der Verheißung vorbeigehen. Wer an dem vorbeigeht, was Gott in seinem Worte verheißen und was er zur Erfüllung gebracht hat und noch weiterhin bringt, wer daran vorbeigeht, der geht wirklich an der Gnade Gottes vorbei, die er uns in dieser Zeit geschenkt hat, um die geistliche Orientierung zu bekommen, um zu unterscheiden, was von Gott ist und was von Menschen ist und dann diesen Amen. Unterschied zu sehen. Wie schon im Propheten Malachi geschrieben steht, im zweiten Kapitel, an jenem Tage werdet ihr den Unterschied sehen zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Einfach. Die biblische Gemeinde des Herrn ist ausgesondert von allen anderen. Und so ruft der Herr alle heraus, ungeachtet, ob sie in der römischen Kirche, in der orthodoxen Kirche sind. Wer hat es mir gestern gesagt? Die orthodoxe Kirche glaubt zum Beispiel, dass der siebente Januar bis zum, 13, bis, bis zum 13. Januar eine von Gott besonders gesegnete Zeit ist, wo das Wasser auch tief unter dem Eis geläutet wird und dann als Weihwasser für das ganze Jahr in diesen Tagen eingesammelt wird und dann wird es in den 364 folgenden Tagen auf die Leute gesprengt. Heiliges Wasser, weil in der Zeit vom 7. bis 13. Januar Gott selber dafür sorgt, dass das Wasser von allen Keimen gelöst und gereinigt wird. Man muss sich das mal vor Augen führen. Wir müssen zum Worte Gottes zurückkommen. Es nützt nichts anderes. Alles andere sind von Menschen eingeführte Lehren, die jegliche Realität entbehren. Die Heilige Schrift spricht doch davon, dass wir im Wasserbad des Wortes gereinigt worden sind, doch nicht von einem Wasser, das in Sibirien bei unter 40, unter 0 ge genommen wird, sondern im Wasserbad des Wortes. Brüder und Schwestern, ich bin einfach damit nicht einverstanden, dass die ganze Welt auf diese oder jene Weise irregeführt wird. Alle Menschen haben das Recht, die Wahrheit des Wortes Gottes zu hören. Alle Menschen haben das Recht, aus allem Irrtum herausgerufen und herausgeführt zu werden. Und das ist ja der Sinn der göttlichen Botschaft, in unserer Zeit. Wir haben sicherlich die Verse gelesen, die nötig waren. So Gott will, werden wir morgen die Betrachtung fortführen, um zu zeigen, wie wichtig es war und ist, an der Erfüllung der Verheißungen Gottes teilzuhaben. Und so wie damals Lukas schreiben konnte, dass er das berichtet, was in all den Dingen geschah und Erfüllung gefunden hat. Gott wacht über seinem Wort. Er wacht heute über uns. Wir wünschen allen Brüdern, allen Schwestern, in ganz Europa, in der ganzen Welt, Gottes reichen Segen, eine Entscheidung für den Herrn, die kein Mensch bereuen kann, geschweige bereuen wird. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat, für uns gemacht hat. Lasst uns froh und fröhlich darin sein und ihm die Ehre geben. Denn der Aufgang aus der Höhe hat uns besucht. Gott. Waltet in seiner Gemeinde. Wir hören und glauben sein Wort und der Geist macht es lebendig und der Geist führt in alle Wahrheit. Der Geist schenkt Offenbarung, denn so steht geschrieben: Er wird euch über alles belehren und euch das Zukünftige verkündigen. Dank sei unserem Gott. Lasst mich noch die Bemerkung machen. Unsere Brüder, die auf der Reise durch die Länder Afrikas waren, können es bestätigen, wie das Volk mit einer Predigt mitgeht, welch eine Bewegung da unter dem Volke ist. Brüder und Schwestern, wir könnten aus Esra vorlesen, wie das Volk, aus Reaktion, als Gottes Wort von dem Hohen Priester Esra vorgelesen wurde, dass sie einen solchen Lobpreis angestimmt haben, der weit zu hören war. Ich warte auf den Moment, wo das Wort Gottes uns alle so anspricht, aber so anspricht, dass eine Reaktion aus uns hervorkommt. Erst dann werde ich wissen, dass wir nicht geschlafen, sondern wach waren. Und erst dann werde ich wissen, dass wir Gottes Wort nicht nur gehört haben, sondern dass es uns durch den Geist lebendig und geoffenbart worden ist. Möge Gott uns segnen, uns allen helfen. Und für alle, die neu hinzukommen, macht es so, wie es schon andere gemacht haben, die auch neu hinzukamen. Heute sagt, oder, ja, heute sagt mein Bruder Trapani, es sind schon 36 Jahre, seitdem ich das Wort gehört habe. Und er sagte, kein einziges Mal habe ich an einem einzigen Wort gezweifelt, das gepredigt worden ist. Brüder und Schwestern, wir können an allem Möglichen zweifeln, aber nicht an Gottes Wort. Ja, ja, ja. Gottes Wort ist wahr. Himmel und Erde werden vergehen, aber Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Und wenn Gottes Wort in uns ist, dann wacht Gott über uns und erfüllt sein Wort in uns. Mögen alle auf der ganzen Erde gesegnet sein, die in diesen Tagen die Verheißungen Gottes hören, das Wort glauben und somit Gott recht geben und durch das Wort der Wahrheit geheiligt werden, von ihren eigenen Wegen herausgenommen und auf den Weg des Herrn gestellt werden. Nur mit Jesu will ich Pilger wandern. Brüder und Schwestern, sagen wir es noch einmal, in allen Gemeinden, in allen Kirchen und Freikirchen, kann gesungen werden, ich bete an die Macht der Liebe. Überall kann gesungen werden, großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke. Überall kann jedes Wort Gottes gelesen werden, doch was nützt es, wenn wir auf eigenen Wegen, im eigenen Willen, im eigenen Programm weitergehen, dann nützt unser Singen nichts. Und die Dekoration mit Schriftstellen nützt uns dann auch nichts. Sondern kommet her zu mir. Wendet euch um, kehret um. Ja, bekehret euch zu mir. Spricht der Herr alle Enden der Erde. Und unser Herr spricht, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Verleugne sich selbst und folge dem Herrn nach. Heute haben wir unsere Entscheidung für den Herrn entweder neu getroffen oder schon früher getroffen und sie trotzdem erneuert vor dem Angesicht Gottes. Wir schätzen uns glücklich und sind Gott dankbar, dass er unsere Augen geöffnet, unsere Herzen aufgetan dass wir in der Tat sehen dürfen und erkennen dürfen, in welch einer Zeit wir leben. Er, der allmächtige Gott, segne uns alle, sei mit uns allen. Er segne alle Enden der Erde. Alle, die im Glauben seine Verheißungen aufnehmen und Anteil an der Erfüllung haben, seien Gesegnet mit dem Segen des Allmächtigen Gottes in Jesu heiligem Namen. Amen. 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 Lasst uns aufstehen, singen wir gemeinsam. So wie ich bin, so muss es sein. So. Wir halten noch unsere Häupter gebeugt, schließen unsere Augen, öffnen unsere Herzen. Wir sind in der Gegenwart Gottes. Wir haben sein Wort gehört. Wir glauben es. Wir glauben, dass wir nahe vor der Wiederkunft Jesu Christi leben. Wir glauben, dass das ewig gültige Evangelium zum Zeugnis noch allen Völkern, Sprachen und Nationen verkündigt werden muss, ehe das Ende kommt. Wir glauben, dass es die Zeit der Wiedererstattung alles dessen ist, was am Anfang war. Lasst uns darauf achten, wie wir im Josua 13 gelesen haben, er hatte noch nicht alles eingenommen. Das brachte Not dem Volke Israel. Weshalb? Weil es am Glauben unter dem Volk mangelte, welches Träger der göttlichen Verheißungen war. Brüder und Schwestern, es genügten nicht die Verheißungen, nur zu glauben, wir müssen unseren Fuß auf jede Verheißung stellen, alles einnehmen im Glauben, denn alle Verheißungen Gottes sind Ja und sind Amen durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und dann wird er, wie geschrieben steht, alle Feinde zum Schemel seine Füße legen und wir werden den Sieg davontragen, in der Sieg unseres Herrn auf Golgatha durch die Auferstehung gekrönt wird unser Sieg sein. Und wir werden die Auferstehungskraft unseres Herrn miterleben. Und auch heute wird Kraft Gottes offenbar in allen die jetzt glauben. Der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Der Glaube bewegt den Arm Gottes. Der Glaube schlägt den Feind in die Flucht. Der Glaube lässt uns aufschauen zu Jesus, dem Anfänger und dem Vollender unseres Glaubens. Während wir noch im stillen Gebet verharren, lasst mich fragen, ob einige in das Gebet mit einbezogen werden möchten. Dann hebt kurz die Hand und tut sie wieder runter. Danke, 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 danke. Überall sind Hände erhoben. Singen wir es noch einmal im Glauben. So wie ich bin, so muss es sein. So. noch glauben, nur, glaub nur glauben nur. Glauben nur.
1: Glauben.
0: Wir danken dir von ganzem Herzen für das vollbrachte Erlösungswerk am Kreuz auf Golgatha. Wir danken dir für die Rettung der Seele, für die Befreiung des Geistes, für die Heilung des Leibes und wir danken dir für Markus 16, für Markus 16, wo geschrieben steht, denen, die da glauben, werden diese Wunderzeichen folgen. Geliebter Herr, wir glauben, wir glauben deinem Wort, wir glauben deinen Verheißungen. Bestätige dein Wort, rette, heile, befreie, segne, schenk Offenbarung. Durch deinen heiligen Geist, geliebter Herr, segne an den Enden der Erde, segne auch besonders in Südamerika, segne in Chile, segne in Peru, segne Mexiko, segne, oh Gott, segne Asien, segne Europa segne überall dir, dem allmächtigen Gott sagen wir Dank denn heute heute ist uns heil widerfahren heute hast du mit uns geredet, heute hast du gesegnet und Offenbarung geschenkt wir danken dir wir danken dir von Herzen dafür, in Jesu heiligen Namen, Halleluja, und alles Volk sage Amen, 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 Amen. Halleluja, Amen, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Du bist würdig. Du. No. Hiebet eure Hände und danket Gott. Glory, halleluja, halleluja. an mir.